0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Hallo zusammen. Unsere letzte Podcast-Station war Miss Housekeeping Marake Reis in Lauchringen. Und von dort sind wir jetzt 400 Kilometer nordöstlich in, die Noris, in der Norisstadt Nürnberg bei einer Heiligen. Gelandet. Denn ihr Name Nicole ist die weibliche Form des Namens Nikolaus. Aber nicht nur das. Definiert bedeut, bedeutet Nike, den Sieg und Laos das Volk. Nicole ist also somit die Siegerin des Volkes. Ihre Ach. eine Na- Ach, ne?
0: Das höre ich heute zum ersten Mal. Ja, guck mal das an. ist ja interessant.
1: Ihre eine, Süße, Hallo. ihre eine. Guten Tag. Ich war noch gar nicht fertig.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
1: alles, alles prima, so soll es sein. Ihre eine, ihre eine Namenscousine Nicole hat gesanglich ein bisschen Frieden verteilt und die andere Nicole Kidman, hat uns als Schauspielerin nach Australien und Cold Mountain entführt. Und jetzt würde, eigentlich, würde ich sagen: Hallo, herzlich willkommen, Nicole Kopjol vom Schindlerhof.
0: Hallo, wow, so würde ich ja noch nie eingeführt als Heilige. Jetzt bin ich ganz rot im Gesicht.
1: <lacht> ja, wir haben ja, ich hoffe, ich hoffe,
0: ja, ich hoffe, ich bringe dann auch äh, gute Antworten, dass die Heilige auch noch am Schluss steht. Aber ich glaube, Heilige, Heilige passt nicht ganz zu mir. Ich bin eher äh, vielleicht auch ein Bengelchen als ein Engelchen. Aber wir kommen da drauf.
1: <lacht> nee, da kommen wir drauf. Und Siegerin des Volkes äh, stimmt ja schon, weil du ja viel vieles Gutes unter das Volk bringst mit deinem Schindlerhof oder mit eurem Schindlerhof und mit vielen anderen äh, Geschichten, die du machst, worüber wir reden werden.
0: Danke dir. Gerne. Ich freue mich drauf.
1: Wie ähm, Fangen wir mal an. Also äh, drei Gemeinsamkeiten haben wir. So also können wir gleich mal einsteigen. Wir okay. sind im 74er Baujahr.
0: Ah ja, guter Jahrgang. Das Jahr sehr des sehr Tigers.
1: Gut. Ah, das wusste ich jetzt. Mhm. Okay, sehr gut. Äh, wir mögen Danke sagen. Mhm. Und wir hassen, und das finde ich bei dir besonders sympathisch, äh, wir hassen Human Resources. Stimmt. Endlich, <lacht> Endlich sagen. Jemand. Das geht mir auch so auf den Keks. Das hört genauso an, wie du das. Ich habe dir ein Video, das, eine Video angeschaut, dass du auch sagst, so Human Resources, ein fürchterlicher Begriff. Ja. Erzähl mal warum.
0: Schrecklich, also Human Resources, für mich sind ist eine Ressource sowas wie Gold, Silber, Bronze, Öl, Benzin, aber Menschen sind doch keine Ressource, ne? das ist so, ähm, Ressourcen kann man auch verbrauchen, Menschen können doch nicht verbraucht werden und deswegen habe ich mir gedacht, äh, wir sprechen im Schindlerhof von Human Stars Genau. und mit Sternen, Bildest du Formationen? Also die Jungfrau, der große Bär und wir bilden gedanklich so die Formation des großen Herzens am Himmel? Weil unsere Vision ist ja wahre Herzlichkeit. Mhm. Und ich finde es auch so interessant, wenn in einem Team Menschen kommen und gehen, dann ist das wie so ein Tanz der Sterne. Ne? Wenn sich die Formation wieder neu bildet, das tut sich was. Ähm, und wenn die Sterne dann wieder ihren Stand eingenommen haben, dann ist das wieder eine bombenfeste Formation, die funktioniert, wo sich die Leute gegenseitig auffangen. Und ich finde auch, äh, dieser Satz der Kunde oder der der Gast steht im Mittelpunkt, ist auch nicht so schön, weil wer ist denn dann um den Gast rum? Und mhm. äh, bei uns ist der Gast quasi der große Himmel. Und der ist hinten, vorne, oben, unten, rechts, links, überall. Und so hat jeder quasi diese die, diese 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 Liebe zu den Gästen und diesen Kontakt zu den Gästen. Und das finde ich auch so schön an dem Bild, an diesem Sternenbild. Also Human Stars.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall sehr viel humaner, würde ich jetzt mal ganz platt sagen. <lacht> ähm, Danke sagen ist bei mir auch immer so ein Thema. Mhm. Äh, erlebe ich fast täglich, dass das nicht gemacht wird. Und äh, ob du das jetzt im, im Straßenverkehr hast, wenn du jemanden vorlässt, äh, der, lässt, der, der bedankt sich nicht oder ob du jetzt die Tür aufhältst im Kaufhaus, wenn man mal wieder rein darf, es wird auch nicht Danke gesagt etc. Deshalb finde ich das natürlich auch in der Hotellerie sowieso ist ein ganz wichtiges Thema und es ist so einfach und es wird viel zu wenig
0: gemacht. Ja, wir haben jetzt gerade Renovierungen und haben hier Handwerker und der eine hat jetzt erst letzte Woche zu mir gesagt, Mensch Frau Kopp, Sie sagen die ganze Zeit Danke, das kenne ich gar nicht. Mhm. Das, ist, das ist auch schön. Ne? Das, man bekommt auch dann, denke ich, auch mehr zurück, wenn man Danke sagt. Und das ist ja nicht alles selbstverständlich und dessen muss man sich schon auch bewusst sein. Ich finde Danke sagen ganz wichtig.
1: Es ist so traurig, aber äh, veranschaulicht, dass ja, dass der Handwerker das so gesehen hat. Das bin ich gar nicht gewohnt. Äh, fürchterlich. Ja, das ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben auch Anfragen übrigens von von Hoteliers kriegen wir, die dann eine Hotelsoftware suchen oder sonst sonst was. ne? Oh. Tischwäsche. Und die schreiben dann teilweise wirklich auch nur Suche Tischwäsche. <lacht> Ja, dann, dann wählen sie die Firma aus und schreiben, suche Tischwäsche. Äh, nicht mal dass die Mindestparameter, guten Tag, hallo, wir suchen Tischwäsche für so und so, ja, ja, herzliche ja. Grüße. Nein, suche Tischwäsche, ja. äh, finde ich auch. Es ist von allen Seiten mit diesem Danke und den Höflichkeiten, ist leider sehr abhanden gekommen. Und das haben wir auch gemeinsam, das finde ich auch sehr schön. Und das wollte ich das auch jetzt mal in den Vordergrund stellen am Anfang, <lacht> dass wir das gemeinsam haben und dass uns das wichtig ist. Schön. Der Schindlerhof. Was steckt eigentlich hinter diesem alten äh, hinter diesem alten Eigennamen? Ich weiß, dass es ein 300 Jahre alter Bauernhof ist.
0: Richtig und der heißt Schindlerhof, weil der Bauer Schindler ihn bewirtschaftet hat. Okay. Und deswegen kommt es zum Namen Schindlerhof. Und es war quasi immer so, wie es den, den Hof von dem und dem Hof von dem war, das der Schindlerhof. Und wir wollten den Namen bewusst nicht ändern. Und wir mhm. hatten damals auch mal gesprochen mit so Marketingleuten und auch zwischendrin, als, als er schon 10, 15 Jahre am Laufen war. Und manche Marketingleute haben gesagt, wir müssen unseren Namen reinbringen, Kopjol. Aber auch das haben wir bewusst nicht gemacht, weil Klaus hatte ja vorm Schindlerhof schon äh, so zehn, zwölf andere Läden. Und da sind teilweise die Gäste nur gekommen, wenn er dann auch drin stand. Ne? Also wenn dein Name draufsteht, musst du ja permanent drinstehen. Und äh, er hat ja dann schon angefangen, auch viel am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen. Und da haben wir uns dann bewusst äh, entschieden, den Namen Schindlerhof einfach zu lassen. Ähm, diesen traditionellen Lahmen von diesem alten Bauernhof und äh, ihn wieder zu beleben, quasi, ja.
1: Klaus, kleine Fußnote, ist dein Vater, Klaus Kugel, falls ihn jemand nicht kennen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, aber äh, trotzdem, das kurz gesagt. Ähm diese Schindler-Geschichte, die habe ich jetzt leider aber nicht auf der Seite direkt gefunden. Also die Entstehung und so weiter. Aber dass das was vom Schindler Bauer, dass der Schindler hieß, kann man sich vielleicht vorstellen. Aber würde ich ruhig noch mal mit reinschreiben. Ah, Fällt stimmt. Ich.
0: Das ist eine gute Idee. Sollte man mal noch, reinschreiben, ja.
1: Ja, fände ich, finde ich noch ganz gut. Äh, Tagungshotel seit 1984, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Franken und Japan. Ihr habt ja auch 24 Zimmer im japanischen, jetzt weiß ich nicht, äh, Ryokan-Stil.
0: Ja, genau. Das war mein Baby, als ich im Jahr 2000 nach Hause gekommen bin.
1: Okay, also das ist der, Franken ist natürlich, da seid ihr nun zu Hause und Japan ist von dir mit eingeführt, dein Einfluss.
0: (lacht) Ja, es ist immer schön, ein Spannungsfeld zu bilden, ein Spannungsfeld zwischen Alt und Neu, zwischen Innovation und Tradition und eben auch ja regional und international. Und Japan passt gut, weil äh, das traditionelle japanische Gasthaus ist der Ryokan und man kann quasi ein ganzes äh, Prozedere da machen, wie die Anreise funktioniert und wie das, aber man muss es nicht tun. Was mir am Ryokan gut gefällt, ist, äh, dass die Zimmer eben den Blick auf einen japanischen Garten haben und äh, ja, wenn du Menschen bewegen willst, ist die Natur oder die Kunst was Schönes. Und so sind die Ryokan-Zimmer an sich sehr, sehr schlicht gehalten in einem warmen Minimalismus mit viel Holz äh, und viel ja warmem Weiß. Äh, und drumherum ist der japanische Garten. Jedes Zimmer hat einen anderen Blick darauf. Und äh, eben die Kunst habe ich reingebracht mit den Studenten der Akademie der Bildenden Künste. Da habe ich mal nachgefragt, wer würde mitmachen und da waren mehr als 24 dabei. Und so gibt es nicht nur Kunst im Zimmer, sondern dann auch am Bau. Die irgende- Einer hat einen rosa-roten Coolbus gebaut, der steht dann vorm Riokan draußen. Und da kann man reingehen und die Welt mal mit der rosaroten Brille sehen. Das hilft auch in der heutigen Zeit ganz gut.
1: Das hilft ganz kurzfristig, aber es hilft. Das ist so, wie man sich vorstellt: Man hat ein Lotto gewonnen und dann geht es an fünf Minuten gut und dann ist die Wahrheit wieder da.
0: Ja, naja, man es, es lenkt den Blick, es, es ändert den Blick mal kurz und äh, immer den Blick kurz zu verändern und und seinen Standpunkt zu verändern hilft dann auch, finde ich, immer so, das Ganze zu sehen. ne Das ist wie eine mhm. andere, Perspekt- Perspektiven flexibel zu bleiben. Und dann tun sich immer mal wieder neue Möglichkeiten aus. Jetzt nicht nur rosa-rot der Kubus, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber generell mal äh, von ganz vielen Standpunkten auf die Situation zu schauen, finde ich schon, dass es das hilft.
1: Absolut. 92 Zimmer, 10 Tagungsräume für mit bis zu 180 Personen, mhm. mit einer Herzlichkeitsbeauftragten. <lacht> das finde ich auch schön. Was macht diese Herzlichkeitsbeauftragte?
0: Die Herzlichkeitsbeauftragte, die kam uns, als wir unsere Maser als Azubine hatten. Die Maser ähm, ist schon in den ersten Wochen im ersten Lehrjahr quasi aufgefallen dadurch, dass die die extra Meile geht. Also ich weiß noch, sie hat ein, ein Gast hat sie gefragt, wo ist denn die Apotheke? Jeder von uns hätte den Weg in die Apotheke erklärt und sie hat nur gefragt, was brauchen Sie? Und dann äh, ist sie in die Apotheke gerannt, wie von der Tarantel gestochen, <lacht> hat das alles gekauft, hat sie ihm vor die Nase gelegt, hat gegrinst und hat gesagt, voilà, bitte, Sie brauchen hier keine Apotheke, ich mache Ihnen das. <lacht> Buchhalterisch Katastrophe. Ja. Aber dafür gibt es ja auch dann wieder Möglichkeiten, irgendwie das, das dann richtig zu machen. Aber sie ist einfach aufgefallen, dass sie immer ja den die, die Gäste absolut glücklich machen wollte. Und als ihre Ausbildung zu Ende war, habe ich äh, sie zu mir nach Hause eingeladen und wir haben mit einer Flasche Champagner mit ihren zwei besten Freunden, auch Azubis, bei mir zu Hause gehören. Wie können wir das in den Schindlerhof integrieren und sind auf die Herzlichkeitsbeauftragte gekommen, die äh, 50% Prozent der Zeit quasi auf Kunden guckt und Gäste und 50% Prozent der Zeit intern schaut. Also mhm, wie ist die genau. Stimmung in Und Masa konnten wir aber dann nicht ewig halten. Masa wollte dann äh, Wirtschaftspsychologie studieren in München.
1: Mhm. Das
0: hat sie auch gemacht. Und seitdem kommt sie aber regelmäßig zu uns und wir haben jetzt Herzlichkeitsbeauftragte pro Leistungsbereich, die von ihr eben geschult werden. Und so haben wir diese Idee immer noch am Laufen und das funktioniert auch ganz gut. Aber die Masa war schon wirklich ein Ausnahmetalent in Sachen Herzlichkeit.
1: Toll, dass ich das machen durfte und trotz der buchhalterischen Probleme, dass ich das Das fortsetzen durfte. Das ist
0: eben auch die Idee von Human Stars. Jeder Mhm. Stern strahlt auf eine andere Art und eine andere Nuance und jeder hat andere Talente. Und ich finde, die Aufgabe von Unternehmen ist es eben auch, diese einzelnen Talente zu entdecken. Und dann äh, kann da was draus entstehen, was wirklich was Außergewöhnliches auch für das Unternehmen ist. Das ist nicht immer so, aber, aber oft. Und äh, wenn man, wenn man die Menschen einfach nur so nach Job Description einsetzt, dann findet man die Talente nicht so richtig. Und wenn man aber, wenn man das dann entdeckt hat und dann Möglichkeiten findet, sie auf ihrer Bühne spielen zu lassen.
1: Hallo? Bist du gerade nicht mehr da? Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da.
0: Ah, komisch.
1: Du warst kurz weg.
0: Ich habe dich die ganze Zeit gehört eigentlich immer.
1: Nee, ich kann dir auch jetzt gar nicht sagen, dass jetzt tatsächlich dann doch halb live, kann dir jetzt gar nicht sagen, wo du jetzt weg warst, aber äh, erzähl mal weiter.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, so haben wir die Herzlichkeitsbeauftragten jetzt pro Leistungsbereich und äh, das ist auch eine ne gute Sache, ja.
1: Und dann habt ihr eine Nationalhymne vom Schindlerhof, äh, Freiheit, Freude und Harmonie.
0: Eine Nationalhymne, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist unsere Spielkultur. Also wir haben unsere Werte und Verhaltensnormen so äh, zusammengefasst. Andere nennen es Unternehmenskultur. Äh, Wir haben es bewusst Spielkultur genannt, um das Spielerische rüberzubringen. Und unser Job ist ja auch ein bisschen wie auf der Bühne zu stehen. Und äh, ja, der, der Vorhang ist noch unten und wir ordnen alle Requisiten. Und dann geht der Vorhang hoch und wir spielen das Spiel mit unseren Gästen. Und die wichtigsten Werte, neben dem Vertrauen, was natürlich auch einer der zentralsten Werte ist, ist eben Freude, Freiheit und Harmonie. Und das bedeutet für jeden was anderes. Also ich bin mir ganz sicher, für dich ähm, ist, ist Freude ein anderes Gefühl wie für mich. Mhm. Und damit das im Unternehmen gelebt werden kann, haben wir eben Werte und Verhaltensnormen uns überlegt, die für uns Freude bedeuten. Also zum Beispiel Freude heißt, es gibt keine Uniformen. Ich habe mal ein halbes Jahr im damals besten Fanhotel der Schweiz gearbeitet, im Giardino, damals noch unter Hans Loy. Und äh, wir hatten eine rosafarbene Uniform an. Und das hat meine Freude dann so nach den ersten vier Monaten manchmal früh schon ein bisschen getrübt, jeden Tag in eine rosafarbene Uniform zu schlüpfen und ich hatte auch das Gefühl irgendwann, ich trete uniformiert auf und ich möchte nicht uniformiert auftreten. Und deswegen haben wir zum Beispiel keine Uniformen oder Freiheit. Freiheit ist meinem Vater sehr wichtig. Der wäre lieber äh, selbstständiger Schuhputzer in Rio de Janeiro als Angestellter Bankdirektor bei der Deutschen Bank. Aber was bedeutet das im Unternehmen? Und das bedeutet eben auch, wenn, wenn zum Beispiel einer Zubi im Restaurant arbeitet und er spürt, eine Reklamation kommt auf oder die Leute sind nicht so ganz happy, dann wäre ja der klassische Weg immer den Restaurantleiter oder die Restaurantleiterin zu holen und irgendwie. Aber bei uns haben die die Freiheit einfach zu entscheiden. Möchten Sie Sie auf was einladen? Sie können hergehen und den ganzen Tisch einladen und sagen, Mensch, äh, das nehme ich auf meine Kappe. Ich lade Sie heute ein und und bitte, hier haben Sie meine Visitenkarte. Kommen Sie noch mal, weil ich möchte Ihnen noch mal sie nochmal einladen und ihnen zeigen, dass unsere Performance eben äh, wesentlich besser sein kann. Da muss der Azubi niemanden fragen. Natürlich hat es auch seine Grenzen. Ein Azubi kann kein Grundstück kaufen. Aber innerhalb seines Jobs hat er eben die größtmögliche Freiheit, um äh, eben ja, um, um seine Rolle eben optimal spielen zu können. Und die Rolle in dem Moment wäre die Rolle des Gastgebers. Und da äh, kann er dann eben alle Register ziehen. Und damit er weiß, welche Register er zieht, gibt natürlich die, oder ziehen kann, gibt es dann die Schindlerhof-Akademie, wo er eben fit wird, mhm. äh, was er alles machen kann. Und es gibt einen Service einmal eins. Und klar, da gibt es eine ganze Reihe an, an Dingen an denen er sich festhalten kann, weil je sicherer Fundament und Wände, desto freier kann sich das Team dann auch bewegen und dann ja seine Art und Weise der Gastgeberrolle leben. Und das schönste Seminar in der Richtung, muss ich sagen, ich habe selber schon bestimmt zehnmal mitgemacht, ist unser Theaterregisseur, der Rainer Kleinstück. Den haben sich auch die Mitarbeiter jetzt äh, kurz vorm zweiten Lockdown nochmal gewünscht gehabt. Der war dann da und wir haben hier mit ihm mit Maske gespielt. Das ist auch komisch, wenn du die Gesichtszüge nicht hundertprozentig ja. sehen kannst. Ja. Aber bei ihm lernen wir quasi zum einen, wie es mein auftritt. Wie kann ich authentisch oder besser gesagt ja wahrhaftig rüberkommen? Das Schlimmste ist, wenn du Service-Designs hast. Ne? Mein Name ist Nicole Kupjol. Ich freue mich sehr, mhm. dass Sie mein Gast sind. Darf ich Ihnen die Speisekarte reichen? in die Empfehlung das des Küchens, oh, oh, ja, da kannst ja. du einen Hampelmann hinstellen. Ja, ja. Und äh, der bringt dich dazu, wirklich ja, authentisch und wahrhaftig zu sprechen und im nächsten Schritt aber auch rauszufinden, wie ist mein Gegenüber drauf. Also wie weit kann ich auch mit ihm gehen? Und wir können nicht mit jedem, sicherlich gibt es Dinge, die wir bei jedem Gast gleich tun, aber wie wir mit ihm umgehen, ist eben doch individuell. Und das allerfrechste Beispiel, was mir mal dazu einfällt, ist äh, eine, eine Mädel im Service, die hatte... Ich weiß nicht, es Unternehmensberater oder Banker. Auf jeden Fall drei Männer im Anzug, äh, die nicht besonders gut drauf waren. Das hast du gemerkt. Du konntest, äh, ja, du, du, da konntest du die Luft schneiden, wenn du an den Tisch gekommen bist. Und die haben dann alle ein Steak bestellt. Und dann ist sie hingegangen, hat die Steaks serviert mit dem und das ist auch was, was für alle Kunden gleich ist: zwei verschiedene Sorten Pfeffer. Und sie hat gesagt, Mensch. Äh, wie möchten Sie Ihr Steak genießen? Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder den Pfeffer, den ganz normalen oder den etwas stärkeren Pfeffer oder wollen Sie es ganz scharf, dann schauen Sie mich an.
1: <lacht> Boah, Das
0: kannst du ja nicht als Service design machen, aber das hat das hat wirklich mit den drei Männern, die haben so gelacht ja, und ja. kamen fortan einmal die Woche zum Steak essen. Ja, das ist genial. Toll,
1: eine Geschichte. Ja, und
0: dafür toll. brauchst du die Freiheit, ne? das Deswegen komme ich drauf. Und die Harmonie ist nicht zu verwechseln mit Friede, Freude, Eierkuchen. Wir zoffen uns wirklich auch zwischendurch gewaltig. Und das ist wichtig. Aber wir kommen sehr, sehr schnell wieder runter und verstehen uns wieder. Und ja, das ist die Harmonie. Die ist sehr stark von meiner Mutter ausgegangen. Für die ist Harmonie das Wichtigste. Also für Mhm. mich die Freude, für Klaus die Freiheit und meine Mutter die Harmonie und so haben wir die Spielkultur eben geschrieben und alle vier Jahre wird die mit allen Mitarbeitern auf den Prüfstand gestellt. Also kriegt jeder Mitarbeiter einen Fragebogen. Hältst du die langfristigen Ziele für richtig und gut? Kannst du dich identifizieren? Mit den Werten werden die Werte gelebt? Welcher Wert fehlt? Da kam bei der letzten Überarbeitung der Spielkultur dann der Wert äh, dazu, zum Beispiel der Achtsamkeit. Wir hatten dann MBSR-Training mit allen Mitarbeitern gemacht und so kam die Achtsamkeit mit rein. Und das ist ganz schön, so wächst das immer wieder und wird immer wieder justiert. Ja. Das sind unsere Werte und unsere Vision eben, die nicht ist, das beste Tagungshotel zu sein, sondern wirklich eine Pilgerstätte zu sein für wahre Herzlichkeit und für die Mitarbeiter eine Talentschmiede.
1: Mhm. Rundum. Und für die Vision muss man auch nicht zum Arzt gehen, wie unser guter Helmut Schmidt (lacht) gesagt hat, sondern das hört sich sehr, sehr rund an. Was mir Freude macht bei euch, sind eure Texte und Wortspiele, die ihr so habt oder die du, die du rausgibst, weiß ich nicht, ob du das denn immer bist, aber sowas wie Erfolg, erfolgt immer dann, wenn man sich selbst folgt, ja, oder AGBs, <lacht> sollen, heißt, sollte er heißen, also AGBs sollte er heißen, damit wir uns gut verstehen, ja, Tagungspauschale sollten individuelle Bausteine tituliert werden, Yield Management, <lacht> Einfach eine Preisgarantie, die Richtig. ihr immer schon habt. Und Verkauf ist einfach Kaufeinladungen. Das sind ja so Wortspiele, irgendwie. das ist viel geiler, äh, fixt einen viel mehr an als diese Pauschale, äh, ja, was man alles schon ewig kennt. Ne? Sondern das ist was Neues, was Frisches, da denkt man drüber nach. Und damit wir uns gut verstehen, ja hallo.
0: Ja, wir haben uns eben auch sehr stark beschäftigt mit Emotionen. Äh, Emotionen spielen eine ganz, ganz große Rolle, auch wenn du was verkaufen willst. Ne? Weil äh, das preis leistungs auf der einen Seite ja, aber eben auch die Emotionen, die rausspielt. Und wie kannst du Emotionen auslösen? Ähm, und äh, da haben wir ein Buch gelesen über die Amygdala im Gehirn mit dem sieben Jahr-Sensoren. Unheimlich kompliziert. Und ich habe dann ein Video gefunden im Internet und das macht einem sofort klar, äh, was damit gemeint ist, ähm, diese Emotionen in den Gesch- auch in den Geschäftsalltag zu bringen und was Worte bewirken. Und zwar war das ein Video, eine angeblich wahre Geschichte von einem blinden Bettler in mhm. New York. Kennst mhm. du das?
1: Ja, ich habe das, hab das, hab das mir aufgeschrieben. Hast
0: du es mal gesehen? Der sitzt da und sa- mit dem Schild, ein Blind, ne? und kein Schwein schert sich drum und keiner schmeißt ihm Geld rein und dann also ich kommt... Bin ich,
1: bin, ich bin blind, bitte helft, stand da, also deutsch übersetzt ganz einfach, stand da auf dem Schild.
0: Ja. Ja, und wir kennen das ja von unseren Städten auch, wo jemand sitzt mit einem Schild, ich bin blind. Mhm. Aber das ist nicht emotional. Und dann kam eine Frau, die hat sein Schild einfach umgedreht und hat es neu formuliert. Und du hast am Anfang von dem Video den Text nicht Mhm. gesehen, aber plötzlich schmeißen die das Geld bei dem rein und der konnte es auch gar nicht fassen. Und am Schluss kommt sie wieder und er fragt sie, was haben sie mit meinem Schild gemacht? Und sie sagt, ich habe das Gleiche geschrieben, in anderen Worten. Mhm. Und dann liest du It is a beautiful day and I can't see it. Es ist ein wunderbarer Tag und ich kann ihn nicht sehen. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und dann, das bewirkt eben. Und und so ist es doch im Geschäftsleben auch. AGBs, was sagt denn deine Amygdala, wenn du AGBs liest? <lacht> äh, da, die sagen ja, nein. Ne?
1: Mhm. Ja. Die ja. sieben Ja
0: sind so sagen nein und dann kannst du wirklich im, im Hirnspind sehen, wie ein Feuer ausbricht, 300 Prozent höherer Energieverbrauch im Gehirn und da tut sich nichts mehr mit verkaufen und es macht auch keinen Spaß mhm. und so haben wir versucht, die Worte so zu wählen, dass sie wirklich auch passend sind. Mir hat mal einer gesagt, Niki, das ist doch so ähnlich, wenn du einen Hund nimmst und ihm ein Schild um den Hals hängst, wo drauf steht Katze. Es bleibt doch ein Hund. <lacht> es muss na- es muss natürlich dann mit dem erfüllt sein, dass du spürst, hey, hier sind Human Stars am Werk und keine Human Resources. Und da hast du eben äh, ja eine Preisgarantie und kannst dich drauf verlassen als Gast, dass, du, dass keiner das billiger kriegt. Das Mhm. muss natürlich damit erfüllt sein, aber dann, denke ich, kann man die deutsche Sprache ist so schön. Ja. Du kannst mit Worten unheimlich viel machen und wir haben lange gebraucht, bis wir bis wir rausgefunden haben, was ein anderes Wort für Service ist, weil das Wort Service ist im Prinzip ja auch abgelutscht. Mhm. Jedes Unternehmen reklamiert für sich guten Service, jede Tankstelle, was machst du? Self-Service, das ja machst du ja selber, das ist eigentlich gar kein Service. Es geht ja um mehr, es geht um die Kunst, ne? die Kunst in jeden einzelnen Leistungsbereich. Und dann, wir hatten mal einen verrückten Australien an Bord, als wir darüber diskutiert haben. Der Andy, der übrigens jetzt in London äh, bei der Polizei arbeitet. ähm, Und der hat gesagt, es geht um Beautiful Human Behavior. Und das ist unheimlich schwer ins Deutsche zu übersetzen. Und wir haben es dann so übersetzt, dass wir gesagt haben, es geht um Lust, Liebe und Leidenschaft. Und die Azubis haben dann noch dazu gesagt, statt Frust, Frühpension und früher Tod. (lacht) Also Lust, (lacht) Lust, Liebe und Leidenschaft. Und das ist eben was, was was man spüren muss, wenn man reinkommt. Und das kann man spüren und das kann man vermitteln. Mhm. Ja, und da helfen eben auch die Worte dazu.
1: Ja, ja, großartig. Also ich, ich liebe sowas, versuche das auch immer im Kleinen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Zu Hause gelingt es ganz gut. <lacht>
0: <lacht> aber das ist auch ähm. bei uns so. Manchmal gelingt es ja bei uns auch Nö. nicht und einer schießt übers Ziel hinweg. Aber es ist doch besser, auch mal eine Niederlage einzustecken und aber damit zu experimentieren, als immer alles gleich zu machen und dann verändert sich die Welt ja auch nicht.
1: Ja, weißt, weißt du, wenn man Nicole Kobiol äh, eingeht bei Google, wer da als erstes erscheint? Nee, wer? Klaus Kobiol.
0: Echt? Ja. Zackelzement. <lacht> das <hier ein> Ding.
1: <lacht> ja, mit eurer gemeinsamen äh, Seite, jetzt äh, kobiol.de. Ah, okay, und, ja. ja dann, dann kommst du zuerst, das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Aber das bringt mich dann zum Thema, natürlich, äh, äh, es wäre der Schindlerhof nichts ohne ohne deinen Vater, ohne deine Mutter auch nicht, ganz klar. Ähm, aber er ist ja das Gesicht nach außen immer gewesen. Ja. Und äh, ich würde jetzt trotzdem meine Einschätzung wagen, dass es inzwischen so ist, dass du inzwischen auch mehr auf dich angesprochen wirst, als auf deinen prominenten Vater, Klaus. Ist das? Ja,
0: also ab und zu wäre ich immer auf den Klaus angesprochen und ich freue mich auch. Und er sein Ziel war es ja Spuren zu hinterlassen ne? mhm. und 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 ähm, dadurch dass er aus einer Flüchtlingsfamilie stammt äh, die aus Ostpreußen geflohen ist wollte er wieder eine Heimat schaffen und und das hat er geschafft und es ist so schön dass dass die Leute das auch sehen und zu würdigen und es macht ihn stolz und es macht mich auch stolz und jetzt ist es eben bei mir das weiter auszubauen und das auf meine Art weiterzuführen und und auch den zeitgeist aufzunehmen und zusammen, mit unseren Human-Stars weiterzuentwickeln. Mhm.
1: Wobei Spuren hinterlassen hast du jetzt trotzdem benutzt, obwohl es dich nervt, wie ich in eurem Streitgespräch gesehen habe.
0: Ja, ja das stimmt. Dieses, äh, Was mich nervt, ist immer, äh, wenn die Leute sagen, äh, Nachfolger. ne? Und die Spuren, die der hinterlassen hat, wei- genau weiterzuführen, das ist nicht so meins. Ich sehe es eben eher als eine 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 Möglichkeit, die ich habe und äh, die ist cool, mit dieser Möglichkeit jetzt weiterzumachen. Aber die, die Vision ist ja die gleiche. Und, und diese Vision ja, da, da viele Wege führen nach oben. Ich mache sicherlich anders als mein Vater, weil mein Vater hat damit überhaupt kein Problem. Der hat immer zu mir gesagt, als er mich versucht hat zu überreden, auch in die Branche zu gehen, damals, als ich noch äh, sehr, sehr jung war und noch ein Kind war, äh, du kannst ein Hotel führen mit allen Talenten. Du kannst es als Zirkusdirektor führen, du kannst es eher linkshörnig führen, du kannst es ganz verrückt, machen. Das ist das einzige, was man eigentlich in sich tragen muss unbedingt, ist die Liebe zu Menschen. Ne? Also wenn, wenn dir Menschen voll auf den Keks gehen, dann, dann ist das also kein guter Beruf für dich. Aber mit diesen unterschiedlichen Talenten kann man das machen. Und und ich habe Bestimmt andere Talente als mein Vater und mich interessieren auch noch viele andere Dinge. Das hast du dann in dem Interview wahrscheinlich auch gehört. Für ihn gab es ja nur das Hotel und das hat mich als Kind ganz besonders genervt, weil ich denke, die Welt ist so groß und äh, es gibt so viele andere Dinge als Hotels. Und das empfinde ich als große Inspirationsquelle, auch mal andere Dinge zu tun. So bin ich Imkerin, ich habe ein paar Bienenvölker hier stehen, äh, dann dann, dann bin ich im Kirchenvorstand. Das finde ich übrigens interessant, die Kirche, was Rituale angeht, wie die die leben. Das kann man auch aufs Geschäftsleben übertragen. Ähm, und ich versuche immer, was Neues zu machen. Jetzt werde ich Bogensportleiterin in der Bogenhalle. Also ich, ich ich, will mehr als nur ein klassisches Hotel haben. Und das findet aber auch gut. Er sagt halt, du hast es ja gehört, er hätte es nicht anders aufbauen können, wenn er so viele andere Interessen gehabt hat. Das glaube ich ihm. Und jetzt mache ich eben so weiter.
1: Da oh, muss find, er leben. Ja, das tut er auch. Ich finde dieses Gespräch, das habe ich zum Glück noch gefunden, sensationell, dass man sich so offen ja, über, über doch äh, intime Sachen äh, unterhält und das äh, online stellt, finde ich toll und das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, wenn das okay ist.
0: Gerne, mich. danke dir, freue ich mich. Wirklich. Ja, wir haben, das ist entstanden, weil wir haben doch dieses Fernsehstudio im Schindlauf gestartet, mhm. Schindlauf TV, haben da zusammengearbeitet mit Daniel Trost, dem das gehört. Und wir haben eben für Schindlauf TVs v- Videos überlegt und dann sagt so der Daniel zu uns, man muss eigentlich äh, auf euch zwei die Kamera halten, wenn ihr euch ganz normal unterhaltet, weil wir unterhalten uns dauernd so ich sehe es anders wie er und dann äh, dann 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 ist es ja kein streit ne? es ist eine eine argumentation warum sehe ich so warum sieht er es so und er meinte komm lass uns mal ein video drehen wie ihr das mhm. äh, eben dieses thema seht und so ist das video entstanden
1: oh, finde ich sehr sehr mutig wie gesagt das sollte man sich auf jeden fall anschauen und es geht ja in die Kindheit auch zurück, wo dir das auch wehgetan hat. Das sagst du ja auch offen und das finde ich schon... Großartig, dass man das so äh, online stellt und anderen auch einen Einblick gibt, weil es geht ja anderen Familien ganz genauso. Und ja, so sollte man das verschweigen? Und ihr seid ja sowieso sehr offene Person.
0: Von Viele mittelständische äh, Hotels und Restaurants leben ja genau wie wir. Ne? Das ist eine Familie. Mhm. Da gibt es nichts anderes. Da hast du, ich habe an Heiligabend hier Gläser poliert. Wir hatten eine englische ähm, Gruppe, ne? also weiß ich nicht 70 Engländer, die hier deutsche Weihnacht gefeiert haben. Die englische Weihnachtsgeschichte kenne ich heute noch auswendig und danach habe ich Gläser poliert. Das, so so wären ja alle groß eigentlich. Ne? Das ist und, und das hat Vorteile und Nachteile. Und man, mhm. man kann doch das alles mal drüber sprechen. Ich fand das auch ganz interessant. Also ich hatte da keine Sekunde irgendwie ein blödes Gefühl dabei.
1: Und seitdem, seitdem dein Sohn Max da ist, hat sich da ja auch deine äh, Realität auch äh, geändert, ne?
0: Ja, also ich habe mir ja vorher keine Gedanken gemacht. Es war halt so, wie es war und es war auch so in Ordnung. Aber als ich dann ein Kind gekriegt habe, wollte ich schon, dass er auch was anderes sieht als ein Hotel.
1: Mhm. Das
0: war mir wichtig. Mhm. Und äh, so habe ich dann mir das eingeteilt, dass ich doch meistens am Wochenende frei haben konnte. Das war schon cool, weil der war ja schon mit einem Jahr, war der bis 16 Uhr in der Kita. Dann hat ihn mhm. halt eine Babysitterin abgeholt. Das war auch voll, völlig in Ordnung. Und nachts hat er mich dann auf drei abgehalten, So hat er ja. dann seine Mutter schon auch gehabt. Und am Wochenende haben wir dann eine Hütte gebaut in der fränkischen Schweiz und sind rausgefahren in die fränkische. Wirklich nur eine ganz, ganz kleine Hütte im Wald mit einem Mini-Teich, wo er sehen konnte, wie die Libellenlarven schlüpfen. Er hat die Molche, die Bergmolche rausgefischt. Und ich mit ihm äh, bei der ersten gröten geschichte hatten wir die ganze Hütte voller Kröten, Erdkröten. Mindestens 30 <lacht> Stück sind in der Hütte rumgesprungen. Und, und das ist so schön auch, ne? Und das habe ich, das war mir wichtig, das mit ihm zu erleben. Jetzt sitzt er in der Hütte und die Hütte hat inzwischen WLAN und
1: ja, ja das wollte ich sagen. Und der
0: zockt, aber wir hatten
1: eine schöne Zeit. Super, aber das, das sieht er ja bestimmt auch noch so, ne? Hätte ich bin sich gerne dran.
0: Ja ja, ich denke, das kommt dann eher im Alter, dass, dass er sagt, wow, das war eine schöne Zeit. Jetzt jetzt spielen einfach Freunde kann man ja zurzeit nicht so treffen, das ist für die Kids schon auch schwer. Ja. und jetzt hat äh, ja das zocken hat ganz also es hat schon maße an, ange, an, ausmaße angenommen die sind nicht mehr ganz normal
1: aber gott es ist jetzt halt so wie es ist ja, ich könnte ich auch was drüber erzählen hier, aber. <lacht> das. das ist wieder eine andere Geschichte. Wieder, wieder eine andere. Neuer Podcast. <lacht> ich habe ich hab Klaus Kobjol äh, eine Mail geschickt und ah. äh, eine Überraschungsfrage habe ich für dich von ihm.
0: Okay. Mag ich
1: dir stellen.
0: Du bist ja äh, er, einer.
1: Ja, ja, ganz immer hinten rum. <lacht> <lacht> er fragt dich, wie schätzt du die Chance ein, dass mein Enkel Max später auf dem Schindlerhof weitermacht? Ah. Äh, ich, Anteile hat er ja, das ist jetzt mein Zusatz, Anteile hat er ja bereits, Klar. aber wie, wie siehst du das?
0: Die Frage kommt von meinem Vater, das ja. glaube ich sofort, das ist seine ja. brennendste Frage. <lacht>
1: Kennst <Okay. lacht> du schon? <lacht> Hallo? Ja, hallo? Jetzt bist jetzt warst du wieder kurz weg. War ich
0: wieder kurz weg, komisch. Ja, ja seine größte Motivation ist, dass der Shitlauf in die nächsten Generationen geht. Ja. Ich möchte ihn dazu nicht zwingen, aber ich sehe die Chancen sehr, sehr gut, weil was er hat, ist die Liebe zu Menschen. Der kann mhm. auf Menschen zugehen und äh, der hat überhaupt keine Hemmungen. Und er geht, ja, der hat sogar geschafft. der Der liebt Fußball. Mhm. Dann hat er im Nürnberger Fußballstadion gesehen, dass die Fußballer, wo man die Trikots abstauben kann, immer bei den Behinderten vorbeigehen. Dann hat er sich bei einem Roll- mit einem Rollstuhl angefreundet, hat ihren Schindlerhofgutschein geschenkt. Dann durfte er immer in den Bereich. Und von da an hat er sich sämtliche Trikots aller Fußballer geschnappt. Okay. Sogar Coutinho hat er gekriegt, als die okay. mal in Nürnberg gespielt haben. Ja. Der, der arbeitet mit allen Tricks. Und wenn er was will, schafft das. Also die gehört noch nicht unbedingt immer zu den Dingen, die er äh, unbedingt will, aber ich könnte mir vorstellen, dass der mit seiner Power, mit Menschen umzugehen, das wirklich auch sehr, sehr gut machen könnte.
1: Ja. Und, und die und Chancen er hat, aber, hat er. Er ist aber Club-Fan oder...
0: Ist in, ja klar, der ja, erste genau. FCN, äh, ja, der ja. ist in seinem Kinderzimmer Türen der Hütte, steht dran, nur für Clubfans äh, äh, <lacht> Eintritt erlaubt.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin ganz beruhigt, weil viele werden natürlich dann auch von, von Bayern dann Fan. Äh, das haben wir hier oben im Norden ja auch.
0: Ah, okay. Äh,
1: und von daher bin ich immer froh, wenn man dann den äh, Lokalpatriotismus. Äh, falten lässt. Doch, das doch, doch. Also
0: der war natürlich fasziniert, als die Münchner da mal hier zum Spielen kamen, aber äh, es sein Herz schlägt für die Nürnberger,
1: absolut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, schön, dass die Frage äh, beantwortet ist, das äh, werde ich ja noch speziell auswerfen und dann schicke ich ihm das zu und dann kann er sich die Antwort muss ich mir nicht sagen, dann kann er sich das <lacht> selber anhören.
0: <lacht> <lacht> da wird er sich freuen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, du hast ja auch verschiedene Vortragsthemen. Da hatten wir schon Mitarbeiterorientierung hatten wir angesprochen, Kundenbegeisterung. Ihr habt antwortet auf Bewertungen auch. Mhm halte ich auch. Also Bewertungsmanagement halte ich auch für extrem wichtig in der HOGA. Wird ja vielfach auch nicht gemacht. Und ihr macht das, dass ihr darauf antwortet. Zum Beispiel euer Restaurant. Wieder so ein schöner Name von euch. Unvergessen. Das ESS großgeschrieben.
0: Unvergesslich. Da steckt das Esse drin. Genau. Ähm.
1: Oh, das habe ich hier falsch, hab falsch. Also unvergesslich. Trotzdem ist das heißt ESS. Und damit mit ich mich jetzt noch schnell rette, großgeschrieben. geschrieben. Und ähm, da waren ja einige auch mal nicht so zufrieden. Und ja. Ähm, da schreibt ihr rein, äh, wir wollen das Geschehene wieder wettmachen. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wie oft passiert das? Und wenn ja, kriegt man die wieder eingefangen?
0: Also zum Glück passiert es nicht so oft, dass jemand unglücklich ist, aber wenn wenn in diesen, das ist jetzt ein Beispiel aus den Portalen ne? Mhm, und dann schreibt der in das Portal rein und wirklich da melden sich dann viele drauf und wir schicken dann Gutschein zurück, dass sie einfach zum einen überweisen wir das Geld zurück, weil wir können ja dann schauen, was war die Rechnung und schicken den Gutschein, dass er nochmal kommt. Mhm. Aber dadurch, dass die Portale ja anonym sind, können wir ja nicht anders als diesen Weg gehen. Mhm. Schöner ist es, wenn sich die Leute dann, wenn irgendwas ist, bei uns melden und am allerbesten ist es natürlich, wenn den äh, wenn den Leuten, die gerade da diesen Abend diese die Gäste verzaubern, wenn ihnen gleich auffällt, dass was nicht stimmt, dass wir quasi sofort reagieren können und das wäre eben auch das, wohin wir kommen wollen, ne, dass wir diese Wachheit haben, dass wir spüren, irgendwas stimmt nicht und dann sofort reagieren, da haben wir halt hinterher reagiert, das ist sicherlich besser als gar nicht, aber ja,
1: ja, total wichtig. Das ist, uns,
0: das ist uns total wichtig, da sofort ja. darauf zu reagieren und das ist bei der Hauptaufgabenliste an der Rezeption, weil die Rezeption ist ja quasi jeden Tag besetzt und früh gucken die dann als erstes alle Portale ab, ob was Neues äh, passiert ist und antworten da drauf und dann wird es eben weitergegeben an mich, ans Restaurant, egal halt wen es betrifft
1: mhm. und dann
0: setzen wir uns auch zusammen und besprechen das und schauen wie ist das passiert, wie konnte es dazu kommen und was können wir tun, dass dieses Problem, was auch immer es da halt gerade war, in Zukunft nicht mehr auftritt. Also das eine ist die Wiedergutmachung beim Gast und das andere ist auch, dass es jetzt mit diesem Qualitätsmanagement hat das zu tun, sicherzustellen, dass wir eben den gleichen Fehler, dass der nicht wieder passiert, ohne dabei Leute in die Pfanne zu hauen, aber Mhm. einfach von den Prozessen her.
1: Aber es gibt ja nicht, nicht jeder möchte gleich sagen, dass es schlecht war, sondern hat zu Hause dann irgendwie ja selber schlechte laune und schreibt das dann rein und dann macht ihr das natürlich sehr gut indem ihr dann sagt das ganz konsequent macht und ihr mir sagt so pass auf melde, melde dich bei uns und dann kümmern wir uns drum und äh noch besser ist natürlich, wenn man es vorher weiß, aber wie gesagt, nicht jeder möchte das sofort erzählen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Wobei ich das eigentlich nicht verstehe. Ich bin kein Fan von diesen anonymen Portalen. Ich möchte immer, dass mein Name wo steht. Also mhm. auch, ich bin auch an den Portalen angemeldet, aber eben mit meinem Namen. Und wenn dann da steht, äh, irgendwie äh, dicker Bauch 3 oder, oder irgendwie sowas, dann. Das ist was, was ich eigentlich schade finde.
1: Ich habe auch drei, echt?
0: Na, das war jetzt nur ein Beispiel, den gibt es jetzt nicht wirklich. Ne? Aber, aber diese Nicknames,
1: ja, Nicknames, klar. da
0: gibt es doch viele. Ja. Und das, ich, ich möchte immer, dass man weiß, äh, dass ich das geschrieben habe. Ja. Und auch wenn es mal ein Mist ist, aber ja, manche, manche haben damit ein Problem und, und, und wir antworten auf alle Fälle drauf und versuchen das auf alle Fälle auf der Welt zu schaffen. Aber wenn die sich dann nicht mehr zurückmelden, dann haben wir auch manchmal nicht die Möglichkeit rauszufinden, an welchem Abend war es genau, äh, was ist konkret passiert und das finde ich halt immer schade, weil ich dann dann kann die Nachverfolgung nicht funktionieren.
1: Wichtig wichtig ist aber, dass man es macht und viele in der Branche machen es halt nicht. Das sehe seh ich auch jeden Tag und von daher ist das auch ein super Tipp jetzt für die Branche, dass man da besonders drauf setzt, weil also gerade wenn man Leute vielleicht verloren hat, eventuell kann man die aber auch wieder so zurückgewinnen und dann bleiben die auch für immer. Also nehmen wir mal das Stegbeispiel da, das war jetzt nicht war jetzt ja kein, kein schlechtes Essen, aber halt wird durch solche Aktionen oder durch, durch diese Art von Aktion, dass man sagt, äh, so kommt, meldet euch, wir geben euch dann Gutschein oder so, so holt man die Leute dann halt fest rein.
0: Ja, auf, auf die Art, das ist eine Art, Kunden zu Fans werden zu lassen. Genau. Und Kunden und Fans sind wirklich unterschiedliche Dinge. Kunden musst du erst für dich gewinnen. Fans kommen von allein, ne, weil sie den Laden mhm. lieben. Kunden investieren ihr Geld, Fans investieren investieren ihre Herzen. Kunden fragen dich aber auch nach Rabatten, kann ich das billiger haben. Fans verlangen Top Performance. Das ist eigentlich in der der Pop-Industrie das Gleiche. Kunden, Das habe ich mal in einem Video von Tina Turner nämlich gesehen. Kunden beschweren sich, Fans vergeben dir. Mhm. In dem Falle von der Reklamation, die vergeben dir dann einfach. Und Fans werben für dich und Fans bleiben dir halt auch treu. Und wenn du es schaffst, dass deine deine Kunden deine Wenn Gäste Fans werden, dann ist, glaube ich, ein großer Teil vom Erfolg sichergestellt. Und wir versuchen wirklich Fans hinzukriegen.
1: Und Rabat ist eine Stadt in?
0: In Marokko. Das Das war schon, wenn ich mit meinem Vater als Kind über den Hof gelaufen bin. Der Schindlerhof wurde ja an meinem 10. Geburtstag eröffnet. Ähm, und wenn ich da mit meinem Vater beim Hof gelaufen bin und einer hat ihn nach einem Rabatt gefragt, war das immer seine Antwort ja, genau, in der das Stadt ja. in Marokko. Es das gab ja. vom ersten Tag an die Preisgarantie und der hat noch nie mit dem Preis über sich reden lassen. Äh, das, das ist äh, cool und wir sind bis heute dabei geblieben.
1: Der Erfolg gibt euch recht. <lacht>
0: Ja, viele sagen, wir könnten mehr Umsatz machen, wenn wir mit Yield-Management arbeiten, aber ich finde es einfach nicht schön, mich stört das. Ich fühle mich dann auch verarscht, wenn ich dann irgendwo an der Rezeption stehe und vor mir checkt einer aus, zahlt die Hälfte, hinter mir dann das Doppelte, also ich weiß nicht. Aber es gibt im Marketing kein richtig und kein falsch. Jeder kann es ja so machen, wie er es gerne hätte Und und es ist doch auch schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt.
1: So ist es. <lacht> Buch? Ja, das ist Bertha, meine bürokratie <lacht> Und okay. witzigerweise, wo ich das aufgenommen habe, hier bei meinem befreundeten Bauern, ist er gerade mit dem Trecker hier längs gefahren. Das passte also mal wieder. Das weiß er noch gar nicht. Nicht, dass ich da noch Tantien zahlen muss. so. <lacht> äh, ich hatte ja die Hausaufgabe gegeben, Bürokratie, dein Lieblingsbürokratievorgang, also in aller Anführung am besten. Ähm, weil das, ja, ich sage es immer wieder, mein mit wichtigstes Thema ist, dass wir für eine Bürokratie wegkommen. Die schnürt uns alle zu. Und wir könnten viel freier sein, Freiheit, ne? Ja,
0: ja. also ich war bei Lieblingsbürokratie, war ich kurz hin und her gerissen. Ich, ich war nicht sicher, ob meinst du positive bürokratische Dinge oder wirklich Bürokratie, die nervt.
1: Einer, vom, einer von meinen Gästen hat es tatsächlich geschafft, äh, da seine Lieblingsbürokratie, seine wirkliche Lieblingsbürokratie äh, zu schildern. Du kannst gerne das auch so machen, Eigentlich ist es so gedacht, die man wirklich nicht ab kann. Aber du kannst auch gerne gute sagen. Also es gibt ja nicht nur schlechte Bürokratie. <lacht> Aber also
0: viel. also es, es hat einfach eine große Bürokratie, bis ein Mitarbeiter engagiert ist. Ne? Also, wenn er dann schnuppert, musst du ein Einfühlungsverhältnis unterschreiben lassen. Den Azubi-Vertrag bei der IAK, der dann da hin und her geschickt wird und lang dauert. Ähm, also das, das wäre zum Beispiel so eine Bürokratie, die, die lange dauert. Oder wenn äh, das Statistische Bundesamt wieder 17 verschiedene Statistiken von dir fordert und drunter ah, steht, ja. du musst sie abgeben. Stimmt. Also das Statistische Bundesamt, muss ich sagen, das macht mich wirklich manchmal wahnsinnig. Ähm, aber eine schöne Bürokratie ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das dann unter Bürokratie fällt, unsere App zu befüllen. Dass die Mitarbeiter ja über alles informiert sind. Wir haben ja seit über zehn Jahren eine eigene Mitarbeiter-App und das zu befüllen, dass alle informiert sind, das ist ja auch eine Art Bürokratie des Tages. Ne? Mhm. Da wird jeden Tag dann der Erfolgsspiegel reingestellt. Jeder sieht, was waren die Umsätze am letzten, gut, im Moment nicht. Wir <lacht> gerade mal keine Umsätze. Das ist mal lustig, Aber ja. also im, im laufenden Betrieb, jetzt ist eher die äh, Killing the dragon strategie Corona ist ja bei uns, wir töten den Drachen. Ja. Äh, was machen wir jetzt wieder alles, um den Drachen zu töten? Und wer hat noch Ideen? Und da, da hatten dann die Mitarbeiter auch wieder coole Ideen, den Drachen zu töten. Und der, ähm, der Bankettleiter hat gesagt, hey, lass uns die Kochschule online machen und äh, so ko- haben wir dann eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Der Chef hat äh, hier die gepackten Kisten abgeholt, hat sie seinen Mitarbeitern ausgefahren und dann hat der Küchenchef quasi in der Kochschule gestanden und hat, hat äh, dann haben die alle daheim gekocht und er hat es angeleitet. Das war auch lustig. Das kam eigentlich über diese Kommunikation dann in der App. Okay. Das ist eben auch eine Art Bürokratie, die jeden Tag zu befüllen und, und im Kontakt zu bleiben. Das ist eine schöne Art Bürokratie. Genau,
1: die, die macht ja Sinn, die f- führt ja weiter. Das ist das Gute.
0: Aber ja, es gibt unheimlich viel Bürokratie, die nervt. Ja. Kann
1: ich ich leider bezeugen.
0: (lacht) Wenn man man den ganzen Tag Dinge tun könnte, die einen Spaß machen, dann wäre man vielleicht auch manchmal nicht so pissig. Man muss sich schon gut im Griff haben, dass man manchmal gut gelaunt bleibt. Aber spätestens am Abend schaffen wir es immer wieder, uns wieder aufzustellen.
1: Was hast du noch für Tipps? Für die Hotellerie-Gastronomie. Jetzt hast du ja schon viel äh, Sinniges äh, gesagt und machst das auch, setzt es um. Hast du noch speziell was, was du... Der Branche mitteilen möchtest.
0: Ja, Tipps äh, klingt so, ich, ich bin nicht der Meinung, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich denke, ein, was ist wirklich, äh, die vielen Facetten des Lebens zu sehen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit und vielleicht was Neues zu entwickeln, was dann wieder gut laufen kann. Zum Beispiel bei uns die Bogenhalle mit dem Bogenschießen. Mhm. Ne? Also, oder. Mh, die Zeit zu nutzen, die man jetzt hat, um neue Dinge kennenzulernen. Es gibt ja unheimlich viel Online-Weiterbildung, was man selbst tun kann oder auch den Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. In der Branche gibt es diese SIMIT-Weiterbildung, wo wo die dann äh, jede Woche irgendwas Spannendes hören können. Also die Zeit im Moment ist unheimlich hart, aber... Ich versuche sie einfach und es gelingt auch nicht jeden Tag. Ich bin auch manchmal ziemlich frustriert und äh, <lacht> habe Freude daran, meine schlechte Laune auszuleben, wenn ich mal ganz <lacht> ehrlich bin. Aber äh, <lacht> immer wieder dann rauszukommen und sagen: Okay, wir haben jetzt die Zeit, lass uns was Neues probieren. Ja, so ja. Schön. ja, also aber aber Tipps, ich ich finde Tipps und Ratschläge ist ja noch das viel schlimmere Wort. Das das möchte ich eigentlich, Ratschlag möchte ich gar nicht geben. Ich ich glaube, jeder hat eine andere Situation und jeder hat andere Talente und andere Stärken. Und ich ich glaube eher, das Wichtigste ist, immer mehr ähm, zu versuchen in seiner Mitte zu sein, sich selbst kennenzulernen und da habe ich mal ein Seminar besucht, das hat mir unheimlich geholfen und zwar dieses MBSR-Training, was wir dann auch allen Mitarbeitern angeboten haben. Das das ist ein englisches Wort und das ist ein Zungenbrecher und steht für Mindful Based Stress Reduction, das kann man überhaupt nicht aussprechen. Es geht eigentlich darum, wirklich äh, aus dem Hamsterrad rauszukommen, im Moment wach zu sein, sich selbst beobachten zu können und seitdem habe ich wie so eine Art Vögelchen, was über mir fliegt gedanklich und mich selbst beobachtet und früher bin ich explodiert und jetzt stellt mein Vögelchen fest, oh interessant, eine gewisse Wut kommt auf. Und dann kann man einfach diese Zeit zwischen Reiz und Reaktion, anders nutzen. Und das ist eigentlich das, was für mich das größte Geschenk war äh, mit diesem Kurs. Und das wäre tatsächlich auch mal ein Tipp, ich, ich, jeden, dem ich geben könnte, so ein Seminar zu machen, wo man sich selbst besser kennenlernt und sich selbst besser auch führen kann und damit äh, ja eigentlich, eigentlich bewusster handeln kann.
1: Sollte ich vielleicht auch mal belegen, damit ich die HSV-Spiele besser ertrage und dann nicht immer also in die Luft gehe. <lacht>
0: Mach das mal, das ist cool. Gibt es in jeder Stadt in Deutschland.
1: Cool. mache ich, mach ich, mach ich auch noch mal eine Shownote von Nicole. Ähm, das war's.
0: Mensch, sind wir das schon war's. am Ende. Schön war's schon, mit dir. Vielen ja, Dank.
1: Wir sind schon am Ende, äh, aber auch wir können... Äh, auf jeden Fall noch mal zwei bis acht Podcasts machen im Laufe <lacht> unseres Lebens, würde ich sagen. Ich habe ja recherchiert über dich und alles. Ich musste mir wirklich einen Stopp setzen. Es war endlos. Es war wirklich endlos. Und ich habe ja noch einige Sachen auf dem, auf dem Zettel, auf dem Bildschirm. Aber ist jetzt erstmal prima. Ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche, danke dass ihr weiter gut durchkommt. Und ja, auf bald. Und ich komme, ich komme mit Sicherheit, wenn ich da unten mal bin, komme ich mal vorbei. Das da
0: freue ich mich. Danke dir, schön war's. Wunderschönen Dankeschön. Tag, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.